0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 553. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor, der ja auf seiner italienischen Reise perfekt zu dem heutigen Thema passt. <lacht> Obwohl er, glaube ich, keine Pizza gegessen hat. Davor gibt es ein bisschen Rilke, das rick vm geht weiter und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und ich hatte es schon angedeutet. Die Leute, die auf dem Discord-Server sind, ähm, wissen es auch. Seit langem plane ich eine Episode über Pizza. Und Pizza ist ja ähm, Weltkulturerbe, glaube ich. Die neapolitanische Pizza zumindest. Und äh, kommt aus Italien. Und ja, deswegen passt natürlich Goethe mit der italienischen Reise ganz gut. Der ist zwar nicht in Neapel, sondern immer noch in Venedig. Aber... Ja, warum will ich denn über Pizza reden? Ähm, ich bin großer Fan von Pizza, das erstmal vorweg. Eigentlich bin ich sowieso Fan von mediterranen Speisen, egal ob ähm, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, äh, Griechisch. Ähm, das esse ich alles sehr, sehr gerne. Ähm, und Pizza ist irgendwie so ein Ding, klar, das kennt man schon dann als Kind. Es hat große Verbreitung gefunden, als äh, Fastfood äh, in einer Tiefkühlpizza oder auch in vielen Pizzaketten äh, Pizza hat oder ja, ähm, gibt es halt, ähm, es ist irgendwie ubiquitär überall verfügbar und hat sich wirklich in die deutsche Esskultur ähm, eingegliedert. Es gibt aber wirklich ganz furchtbare Pizza und es gibt sehr, sehr gute Pizza. So, und ich habe lange dran gefeilt, eine gute Pizza zu machen und möchte euch natürlich jetzt gerne an meinem derzeitigen Stand, ich weiß gar nicht, ob ich fertig bin, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine weitere Episode, aber ich glaube, ich hatte noch nicht davon berichtet, wie ich die Pizza aktuell mache und deswegen kommt das jetzt mal. So, jetzt kommt nochmal ein kurzer Ausflug. Und zwar in die Mathematik. Ähm, denn ich habe mir diese Episodennummer äh, nicht ganz zufällig ausgewählt. Doch habe ich. <lacht> ich hatte schon länger vor, eine Episode über Pilze zu machen. Bisher kam ich nicht dazu. Ähm, und jetzt ergibt es sich aber, dass die Episodennummer Nummer 535 tatsächlich 535 ist innerhalb der ersten zehn Nachkommastellen der Zahl Pi. Und das ist ein bisschen nerdisch und nerd nerdig und doof. So bin ich, ich habe an sowas Spaß. Die ersten zehn Nachkommastellen von Pi. Also 3, ist ja keine Nachkommastelle, das wissen wir alle. 1,415, das können sich die meisten noch merken. 3,1415 ist auch das, was ich mir am längsten merken konnte. Dann kommt 926. Ich weiß nicht, wie man sich 926 merken kann, aber ihr könnt euch jetzt merken, 535, 5, denn das ist die Episodennummer, die wir jetzt gerade hier, die ihr gerade hört, und, ähm, ja, das sind die Nachkommastellen Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10, genau, die letzten drei der ersten zehn Nachkommastellen, 5, 3, 5, könnt ihr euch jetzt alle merken, von Pi, ja, albern, warum ist das wichtig, das ist überhaupt nicht wichtig, aber, ähm. Ich finde die Zahl Pi toll. Ich wäre gerne Mitglied in den Freundeskreis von Pi oder wie heißt dieser Verein, wo der Florent Freistädter dabei ist. Wenn man da Mitglied werden will, muss man die ersten 100 Nachkommastellen von Pi auswendig aufsagen vor einem Botschafter des äh, dieses Vereins, dieser, dieser Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob es ein eingetragener Verein ist. Äh, und am besten auch noch auf eine besondere Art und Weise, also singen oder tanzen oder keine Ahnung was. Ähm. Soweit bin ich noch nicht, lieber Florian, falls du das hier hörst. Ich bereite mich immer noch darauf vor. Ich habe In der Episode 314 habe ich ja mal äh, Pi vorgelesen. Und falls ihr das hören wollt, da habe ich die ersten 100 Stellen vorgelesen. Ich bin dafür aber nicht aufgenommen worden, weil es war auch nicht auswendig. Und es war auch einfach nur vorlesen. Naja, ich könnte mal gucken, wie oft diese Episode runtergeladen worden ist. Und vielleicht kriege ich dann so einen Trostpreis. Wie auch immer. Nein, Pi und Pizza passen natürlich sehr gut zusammen. Ähm, wie mache ich Pizza? So, ähm, Es gibt zwei ganz essentielle Stellschrauben, wenn man eine sehr gute Pizza machen möchte. Das eine ist der Teig. Ohne einen guten Teig kann man keine gute Pizza machen. Ähm, ich habe mittlerweile festgestellt oder gelernt, dass viele... Pizzerien oder oder Italiener, die auch Pizza anbieten, den Teig gar nicht selber machen, sondern fertige Teiglinge ähm, die dann auch schon vorgebacken sind, kaufen und dann einfach nur noch belegen, kurz in den Ofen und dann fertig sind. So kann man machen, die sind dann auch gut so, das ist dann aus Italien und keine Ahnung was. Ähm, ist aber nicht mein Ansatz, also fertig Pizza. Ähm, es gibt fertig Pizza, also wenn man eine Fertigpizza gut machen will, oh, noch nochmal kurz ein Exkurs, Fertigpizza. Auch Fertigpizza kann akzeptabel schmecken, wenn man äh, ein paar Regeln einhält. Und zwar ist das Vorheizen tatsächlich wichtig. <lacht> Der Ofen muss vorgeheizt werden, und zwar auf die höchste Stufe. Und die Pizza muss aufgetaut sein. Äh, neuere Fertigpizza-Hersteller, Fertigpizzahersteller, Tiefkühlpizzahersteller, schreiben es sogar drauf. Ähm, und ja, das... Äh, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, denn wenn die Pizza im Ofen erst auftaut, dann ist der Boden vielleicht schon schwarz, während äh, das Innere noch nicht ganz durch ist. Also einfach ganz auftauen lassen. Wenn ihr wisst, es gibt Pizza, dann nehmt sie einfach direkt aus dem, Kühlschrank, aus dem Gefrierschrank raus, lasst sie komplett auftauen, macht rechtzeitig den Ofen an, eine halbe Stunde oder so und äh, schmeißt dann die aufgetaute Pizza in den aufgeheizten, Ofen, Backofen aus Backblech und dann, dann geht es einigermaßen. So, jetzt habe ich aber schon die, jetzt bin ich abgeschwiffen und habe irgendwie die die Pointe versaut. Denn das ist schon die zweite essentielle Zutat. Also die erste essentielle Zutat ist Teig. Wenn ihr den Teig selber machen wollt, kann ich euch nur empfehlen, ein Sauerteigrezept zu verwenden. Natürlich kann man auch gute Pizza aus Hefeteig machen. Ähm... Aber einfach nur ein bisschen Sauerteig dazugeben reicht schon aus, um dem Ganzen einen etwas anderen Charakter und einen etwas leckeren Geschmack zu verpassen. Theoretisch geht natürlich wirklich einfacher ähm, Hefeteig. Ihr nehmt also ein, ein feines Weizenmehl. Es muss nicht unbedingt Pizzamehl sein, sondern es reicht irgendwie ein 550er Weizenmehl oder so. Ähm, und nehmt da wie ist das, auf ein halbes Kilo irgendwie einen halben äh, Hefewürfel, Frischhefe, ich, ich kenne mich mit Trockenhefe nicht so aus, ich glaube das funktioniert vermutlich ähnlich eh gut, aber Frischhefe ist irgendwie, wenn ich Frisch, wenn ich Hefe benutze, dann ist es Frischhefe. Ähm, knete das ordentlich durch und damit meine ich wirklich ordentlich, äh, wenn der Teig gut vermischt ist, nochmal zehn Minuten richtig toll kneten und dann irgendwie liegen lassen, habt ihr einen ganz normalen, also was, was kommt in den Hefeteig rein? Ich hatte mir da mal ein Rezept aufgeschrieben. Das hatte ich von, es gibt, glaube ich, ein Video von, äh, von, von Sven Menke. Der hat mal den Kulinarikast gemacht. Ich glaube, den gibt's gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ähm, hat da lange nichts getan. Guck gerade mal. Die Domain gibt's zumindest schon mal nicht mehr. Ähm, ja, letztendlich, äh, was ist denn das? 350 Gramm Mehl, 150 Gramm Wasser oder, so, oder 200 Gramm Wasser. Teelöffel Salz und ein bisschen Hefe äh, und das dann eben gut verkneten. Also da, da da reicht auch ein Standardrezept, das kann man einfach machen. Ähm, wichtig ist dabei halt dieses lange Kneten und äh, dann hat man einen Hefeteig. Wenn es aber eine richtig gute Pizza werden soll, dann ähm, dann empfehle ich einen Sauerteig und äh, das machen die in Italien auch so. Glaube ich. So, und da gibt es ein Rezept von Lutz Geißler kostenlos in seinem Blog, in dem Plötzblog. Ähm, vom 24. Juni 2017, Almrezepte Schnelle Pizza. Also wenn, nach, wenn ihr nach Schnelle Pizza Lutz Geisler googelt, dann findet ihr das direkt. Den Link kann ich natürlich auch in die Show Notes packen. Und äh, das heißt Schnelle Pizza, weil das einmal äh, ohne die lange kalte Gare ist. Also häufig sind ähm, Teige, wo sowohl Sauerteig als auch dann Hefe drin ist, so gestaltet, dass man die über Nacht in den Kühlschrank gehen lässt. Weil sie da halt sehr langsam und sehr behutsam ihre Aromen entfalten und das ist auch toll. Wenn man die Zeit mal nicht hat oder nicht investieren will, dann kann man dieses Rezept nehmen. Dafür braucht man 60 Gramm Dinkelvollkornmehl, 510 Gramm Weizenmehl, 550, äh, 60 Gramm Weizenanstellgut, also Sauerteig, TA 200, also weich, Teig aus Beute 200, 18 Gramm Olivenöl, 6 Gramm Frischhefe. Das ist ziemlich wenig. Ähm, aber man braucht auch nicht so viel Frischhefe. Also eigentlich braucht man noch weniger Frischhefe, wenn man den Teig länger gehen lässt. Aber naja, gut. 12 Gramm Salz, 360 Gramm Wasser und eventuell noch Malzmehl, 3 Gramm aktiv, wenn man das möchte. Genau, und dann steht da genau drin, wie man das verarbeitet. In diesem Rezept ist es so, wie bei meinem Brotrezept auch, dass man den Teig ansetzt und dann gehen lässt. Und beim Gehen macht man dieses Dehnen und Falten. Also alle halbe Stunde geht man zum Teig, der sich gerade entwickelt, und zieht ihn an den Seiten so hoch und klappt ihn oben rüber. Und das macht man einmal rum, um Reihum an allen Seiten, bis man den ganzen Teig einmal gut durchgedehnt hat. Das hilft dabei, dieses Klebergerüst besser auszugestalten. Und das braucht man, damit äh, damit der Teig schön locker wird, also große Bläschen hat. Und bei Pizza will man ja große Bläschen haben. Also in der Mitte nicht, da wo der Belag drauf ist. Da muss einfach nur ein lockerer, dünner Brotteig drunter sein, aber am Rand will man ja diese größeren Bläschen haben. Genau. Ähm so, man kann auch dieses Brotrezept, das ich mal entwickelt habe, ich habe ja mal dieses Dinkel San Francisco Sourdough Bread, das ist ein reines Dinkelrezept, wo dann eben, damit es den, äh, ein gutes Klebergerüst hat, noch ein bisschen Vitamin C drin ist. Ähm, das findet ihr bei Lutz im Podcast ganz ausführlich beschrieben. Also das ist halt Dinkelmehl 630 ähm, mit dem entsprechenden Sauerteig und eben ein bisschen Salz gehört auch immer mit rein und Vitamin C. Ich habe da eine Zeit lang das mit O-Saft genommen. Also man braucht ganz wenig O-Saft. 25 Gramm O-Saft oder so auf einen Liter Wasser. Ich weiß es nicht genau. Und äh, jetzt habe ich das ersetzt durch ähm, Acerola Kirschpulver. Das ist auch im Wesentlichen reines Vitamin C. Äh, man schmeckt das nicht. Also weder den O-Saft noch, das, das Brot schmeckt dann nicht nach Kirsche. Sondern man braucht nur das Vitamin C, um äh, dem Dinkel die Möglichkeit zu geben, äh, ordentliche Kleberstrukturen auszubauen. Genau. So, ähm, das, das sind gute Tipps, wo ihr die ausführlich beschriebenen Rezepte findet. Ähm, die besten Teige brauchen Zeit. Also eigentlich braucht man für einen Teig im Wesentlichen ordentliche Zutaten, also man muss jetzt nicht das Mehl aus Italien einfliegen lassen, davon bin ich auch eigentlich gar kein Fan, äh, kommt natürlich auch mit dem LKW, aber <lacht> muss nicht unbedingt fliegen, nee, man kann einfach das Mehl aus dem Supermarkt nehmen, ähm, aber halt, weiß ich nicht, ich ich nehme ganz gerne das aus dem Bioregal. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt viel besser ist. Es ist auf jeden Fall schwieriger, weil äh, sich das halt jedes Mal anders verhält. Aber wenn man ein bisschen Frischhefe mit in den Teig tut, dann kann man sich ja eigentlich sicher sein, dass das gelingt. Ja, So, das ist der Teig. Ähm, damit ähm, ihr den Teig dann gut äh, ausdehnen und auf einen einen Schieber tun könnt und es dann auch gut in den Ofen reinflutschen kann, braucht ihr Semola. Semola ist eigentlich nichts anderes als hart ähm, Kommt aus Italien. So, aber das ist irgendwie, ich habe festgestellt, dass das ist halt so ein. Es, es sieht ja aus wie Mehl, ist ein bisschen grobkörniger. Und wenn ihr das auf der Arbeitsfläche habt, um daraus äh, die Pizza auszubreiten, dann äh, geht davon natürlich ein bisschen was in den Teig rein, aber der Teig klebt da nicht. Also mein Teig ist halt schon noch recht klebrig. so. Aber wenn dann so ein bisschen Semola dran ist, dann rutscht halt trotzdem von dem Schieber. Ich habe so einen so Metall-Pizza-Schieber äh, in, den, in den Ofen rein. Und ja, das ist so der Teig. Belegen könnt ihr das, wie ihr wollt. Also Pizza-Belag ist natürlich absolut Geschmackssache. Ähm, ich bin da eigentlich überhaupt nicht anspruchsvoll. Also es gibt natürlich Tomatensoßen. Da kann man auch eine Fertigtomatensauce nehmen. Also was weiß ich von, von irgendeinem, aus einem irgendeinem Gläschen so Fertigtomatensauce auf die Pizza drauf klatsche. Ich nehme davon auch immer gar nicht viel. Also das ist für mich nicht, nicht das Wichtige am Geschmack. Also eine, eine gute Pizza muss halt einen sehr, sehr guten Teig haben und muss gut aufgegangen sein. Was dann auf der Pizza drauf ist, das kann das natürlich dann nochmal richtig toppen. Also was ich, sehr gerne mache, ist Pizza Bianca. Das ist dann eine weiße Pizza. Bianca wie weiß. Und ähm, da nimmt man keine Tomatensauce, sondern entweder Ricotta oder Creme Fraiche oder, wenn man es ganz abgefahren mag, Soße Hollandaise. Und verteilt das halt dünn auf der Pizza. Gerne mit ein bisschen Knoblauch ein bisschen Salz und Pfeffer noch und so. Äh, und das ist auch ganz geil. Dann ist Käse natürlich wichtig. Äh, Mozzarella-Käse. Es gibt diesen festen Mozzarella-Käse, den man dann auch reiben kann, der dann halt gerieben auf der Pizza ist. Oder eben ähm, ja so dünn geschnittene Mozzarella-Ballen kann man nehmen. Ähm, was ich sehr spät erst gelernt habe, ist, dass es total sinnvoll bei einigen Sachen ist, die erst nach dem Backen auf die Pizza zu tun. Zum Beispiel äh, Parma-Schinken, Also Pizza Parma, ähm, wenn man Fleisch isst, das ist... Ähm, das ist ein absolutes Fest für mich, wenn wenn man diesen ganz dünn geschnittenen, geräucherten Schinken, also Kochschinken auf Pizza, bin ich echt nicht so der Fan von Ananas, äh, sag ich mal nichts zu. <lacht> Kann man machen, wenn man das mag, aber ist halt dann nicht mehr italienisch. Ähm, und ähm, Aber äh, so, so ein zwei, drei ganz dünne Scheiben Parmaschinken nach dem Backen auf die heiße Pizza, damit der Schinken so leicht warm wird, der muss ja gar nicht mitgebacken werden, der ist ja geräuchert. Und dann noch Rucola oben drauf. Also auch nach dem Backen natürlich. Du willst ja den Rucola nicht nicht äh, völlig verschrumpeln lassen. Also nach dem Backen äh, frischen Parmaschinken, äh, Rucola und vielleicht sogar noch ein bisschen Parmesan. Der muss dann auch gar nicht schmelzen. Ähm, fantastisch. Großartig. So ähm, Rucola oder oder Salate ist sowieso eine ganz gute Idee. Salami kann man natürlich mitbacken, wenn man das mag. Aber im Wesentlichen also so eine Pizza Margarita, weil einfach eine Tomatensauce und äh, Käse drauf ist. Bisschen Basilikum vielleicht ähm, auch nach dem Backen oder in die Tomatensauce rein. So. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, würde ich mal sagen. Ich habe letztens gesehen, man kann so eine Pizza auch machen, indem man einfach äh, Olivenöl und Salz drauf tut. Das ist dann eigentlich gar keine Pizza, sondern ein Brot, was man dann da bäckt, ein Fladenbrot oder so. Ähm, auch gut, kann man machen, so meine Lieblingspizzeria in Hamburg ist das Überquell die machen wirklich sehr, sehr gute Pizza und die bieten sogar eine Nachtischpizza an, also die haben wirklich tolle Pizza und auch sehr ausgefallene Beläge, da kann man irgendwie sonst was für tolle Sachen drauf bekommen ähm, und zum Nachtisch machen die halt eine Pizza mit, nur äh, nuss creme also ob es dann Nutella ist oder sein muss, sei mal dahingestellt, ähm, aber also es gibt ja verschiedene äh, Schokoladencremes oder irgendwie, das kann man nach dem Backen einfach drauf schmieren die wird dann schön warm, vielleicht noch eine Banane oder so. Ähm, ja, das geht, das geht auch. Aber wie gesagt, ich finde den Balak am Ende weder entscheidend noch wichtig. Es sei denn, natürlich, man tut was drauf, was einem nicht schmeckt. Aber <lacht> da ist man dann selber schuld. Also, das ist absolut nach Geschmack. Ich bin da überhaupt nicht picky. Und wenn jemand anderen das auf die Pizza tun möchte, äh, ich urteile da nicht. Ich mag es halt nur selber nicht. Also ich finde Obst in warmem Essen sowieso immer ein bisschen schwierig. Es gibt ganz selten mal, dass mich das irgendwie reizt. Ich esse ja total gerne Curries, indische Curries. Und ich habe äh, dieses wunderbare Kochbuch 50 Great Curries of India und ich glaube, da in keinem Rezept ist irgendwie Obst mit drin. Aber wenn man in einem deutschen Restaurant ein indisches Curry bestellt, dann kann dann das sehr schnell passieren, dass da irgendwie Mango mit reingekocht ist oder Ananas oder irgendwie was, was da überhaupt nicht reingehört. Mango-Chutney kann man natürlich reichen zu einem indischen Curry. Aber hm. Ich habe noch nie Pizza mit Curry drauf gegessen. Auch vielleicht gar keine so schlechte Idee als Curry. Also ein Curry ist ja im Wesentlichen ein Eintopf, indischer Eintopf, hat man diese super leckere intensive Soße und wenn man die ganz dünn auf Pizza tut, oh, interessant, interessant. Ja. So, kommen wir aber zum zweiten essentiellen Ding beim Pizzapacken. Ich hatte es vorhin schon angedeutet. Und das ist der Ofen. So, und der Ofen muss halt einfach richtig heiß sein. Ich habe einen großen Fehler gemacht, als wir für unsere Küche einen neuen Ofen brauchten. Der alte Ofen war dann irgendwann kapiert, kaputt und dann haben wir einen neuen Ofen uns ausgesucht. Ich habe mir dann einen ganz tollen Ofen von Miele ausgesucht, der dann auch bedampfen kann zum Brotbacken total gut, wenn man dann einen Dampfstoß in, in das Brot, also am Anfang beim Brotbacken ist aber ganz gut, wenn da, wenn da Wasserdampf mit im Ofen ist, damit äh, das Brot schön ja, gut aufgeht. So, und der ist auch toll und super und er kann auch Dampfgaren und so, der Ofen. Aber er geht nur bis 240 Grad oder so. Oder 225, es ist 225 Grad vielleicht sogar. Also es ist halt irgendwie, der wird nicht besonders heiß. Früher hatten wir mal einen Backofen, der ging bis 250 Grad. Und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, das macht einen Unterschied. So, und jetzt hatte ich also einen Backofen, der nicht mehr heiß genug wird für Pizza. Obwohl der irgendwie sehr, sehr teuer war. So ein Dampfgarer von Miele, der ist halt... ja weiß ich gar nicht mehr, was er gekostet hat, aber war unanständig teuer. Aber fürs Brotpacken, naja. Ähm, hatte ich halt beim Kaufen nicht drauf geachtet, wie heiß der eigentlich wird. So. Was mache ich? Einen zweiten Backofen kaufen? Natürlich nicht, sondern ähm, mein Kumpel Holger Krupp, auch Podcaster, vielleicht kennt ihr ihn, der wohnt ja auch hier oben im Norden, hat lange in Hamburg gewohnt, haben uns kein gelangt. jetzt wohnt er in, in Buxtehude der hat sich einen Uni-Pizzaofen gekauft. Das schreibt man O-O-N-I. Unter uni.com könnt ihr die ähm, sehen. Das sind äh, Pizzaöfen, die einfach mal genau groß genug sind, um eine Pizza reinzuschieben, also sehr flach. Und ähm, dadurch ähm, entsteht halt einfach eine, eine deutlich höhere Hitze als ähm, in einem großen handelsüblichen Haushaltsbackofen, der einen etwas größeren Raum hat. So, und die Onis, die sind halt für den einen, für einen Outdoor-Bereich, also draußen, Garten, Terrasse, sonst was. Man kann sie entweder mit Gas oder mit äh, Holz befeuern und die kriegt man halt dann äh, sehr, sehr heiß, also bis 350 Grad. Und tatsächlich, wenn man eigentlich Pizza backen will, so wie es die Italiener tun, braucht man 350 Grad so um und bei. So Das macht natürlich kein normaler ähm, Haushaltsbackofen und hatte ich überlegt, vielleicht kaufe ich mir so ein Ding, so ein Uni, einfach nur für Pizza auf, dem, äh, auf der Terrasse stehen, äh, das wäre toll. Ich bin dann zum zum Holger hingefahren, er hat mich eingeladen und haben wir da Pizza gegessen, das ist echt grandios. Also der kann auch gut Pizza machen, ich glaube der macht einen Rhein Hefeteig und das ist dann auch ein ausreichend. Also das, die Pizza wird dann trotzdem einfach genial, weil man eben diesen Ofen hat. Ich glaube tatsächlich, der Ofen ist noch entscheidender als der Teig. Also wenn es eine Reihenfolge gibt zwischen äh, was macht eine Pizza grandios, dann ist es erstens äh, der Backofen oder die Temperatur eigentlich, dann zweitens der Teig und erst drittens der Belag. Ja, Vielleicht nulltens die Zutaten. Natürlich braucht man gute Zutaten, um eine gute Pizza zu machen, aber ja, gleich danach kommt schon der Backofen. So Anstatt eines Oni-Backofens, die sind nämlich auch gar nicht so günstig, also da zahlt man auch, was habe ich denn hier, 600 Euro, 800 Euro für so einen, für so einen Backofen. Ähm, habe ich ein habe ich mehr Geld ausgegeben, dummerweise, aber äh, etwas gekauft, was ein bisschen vielseitiger ist, denn in so einem Oni-Pizza-Backofen kann man halt genau Pizza machen, vielleicht kann man noch ein Steak drin grillen oder so, weil das halt dann auch flach ist, aber Würstchen oder irgendwie Champions oder einfach etwas machen, was man auf dem Grill sonst auch tun würde, ist ein bisschen schwieriger. So, ähm, ich habe mir eine andere Strategie angelegt und zwar einfach einen Gasgrill. Wir hatten immer Holzkohlegrills im Garten stehen, auf der Terrasse stehen und haben auch ganz gerne mal gegrillt, in letzter Zeit immer weniger, weil wir einfach weniger Fleisch essen und wenn man grillt, dann isst man ja doch irgendwie Fleisch. Man kann natürlich auch fleischlos grillen aber irgendwie, ähm, ja, hat sich das halt nicht so ergeben. So. Und dann habe ich geguckt, welcher Gasgrill wird denn besonders heiß. Und dann habe ich einen gefunden. Marke kann ich euch gerade gar nicht sagen. Was ist so ein, so ein halbwegs Profi, Gasgrill? Eigentlich ist es wahrscheinlich auch ein bisschen egal. Er braucht halt eine, eine Fläche, die groß genug ist, dass man einen Pizzastein drauflegen kann. Und dann habe ich halt, ja, einen Gasgrill, wo dann auf dem Grillrost ein Pizzastein liegt. Und dann habe ich noch investiert in eine Pizzahaube. Das müsst ihr euch vorstellen wie ja ähm, ein, ein relativ dickes Edelstahlteil äh, und ähm, das hat an den das ist halt einfach eine, eine Fläche und an den Seiten halt so Ständer, die dann so äh, sechs sieben Zentimeter hoch gehen. So, und ähm, die braucht man, wenn man eben keinen Uni-Grill hat, der ganz flach ist, äh, braucht man so eine pizza in einem Gasgrill. Kann man natürlich auch im, im Backofen benutzen, aber eigentlich ist das Quatsch, weil das eh nicht heiß genug wird. Ähm, Im Gasgrill habe ich halt äh, das Grillrost darauf den Pizzastein und da drauf die Pizzahaube und mache das alles heiß auf 350 Grad. Hm? Einfach Gasgrill zu, Gas, äh, erst anmachen, dann zumachen und dann warten, bis das ganze Ding 350 Grad hat und dann kann man Pizza machen. So, und die, diese Haube sorgt dafür, dass die Pizza eben auch von oben 350 Grad bekommt. Der Pizzastein sorgt dafür, dass von unten äh, die Hitze kommt und zwar auch wenn die Pizza dann drauf liegt also die Pizza ist ja vergleichsweise kalt der Teig hat vielleicht irgendwie äh, ja Zimmertemperatur äh, vielleicht hat die haben die Beläge sogar noch ein bisschen irgendwie so ein bisschen kälter weil sie aus dem Kühlschrank kommen keine Ahnung so ähm, so und wenn man so eine Pizza auf ein Blech tut dann kühlt die Pizza ja das Backblech deswegen braucht man Pizza Stein weil der Stein hält halt viel mehr Wärme und wenn dann so eine kalte Pizza da drauf kommt dann verliert der Pizzastein die Wärme nicht so schnell und gibt einfach viel mehr und länger die Hitze ab. Muss man natürlich aufpassen, wenn man mehrere Pizzen hintereinander backt, dass man dann irgendwie immer kurz wartet, dass der Pizzastein die Hitze wieder aufnehmen kann. So und diese Pizzahaube ist dafür da, dass eben auch von oben die Hitze kommt, dass dann die die Oberhitze nicht so weit weg ist von der Pizza sozusagen, dass es eben auch von oben ordentlich heiß wird, dass der Käse schmelzen kann und dass eben auch die Zutaten, die oben drauf sind, schnell gar sind. So, und wenn man sowas hat, äh, entweder so ein Oni-Pizzaofen, da gibt es auch verschiedene Hersteller, aber Oni war so der erste, den ich wahrgenommen habe, oder eben einen Gasgrill, äh, und dann seine Pizza mit 350 Grad machen kann, kann man natürlich auch im Holzkohleofen machen, ne? wenn man sowas im Garten sich gemauert hat oder so, dann geht das sicherlich auch, ähm, dann dauert so eine Pizza mit einem frischen Teig eben nur noch zwei Minuten. Also das ist dann vorbei mit, ich nehme eine Tiefkühlpizza, selbst wenn die aufgetaut ist, braucht es ja noch zwölf Minuten oder 13 Minuten im Backofen. Und wenn man dann äh, mit mehr als vier Personen am Tisch sitzt und dann einen Backofen hat und dann Tiefkühlpizza essen will, äh, dann muss man schon echt geschickt die Pizza schneiden und dann geschnittene Pizza backen, damit man irgendwie auf einem Backblech äh, und auf dem Backrost darüber vielleicht irgendwie genügend Pizza für alle hat. Ähm, mit dieser 350 Grad Pizza Backtechnik ähm, dauert eine Pizza naja, halt so zwei Minuten, bis sie dann, bis der Teig gut aufgegangen ist, bis der Belag fertig ist und ähm, das ist für mich der absolute Knaller gewesen. Also egal, wie man vorher Pizza gemacht hat, man kann natürlich auch gute Pizza bei 250 Grad machen, dann dauert sie halt länger. Acht bis 6 äh, bis 8 Minuten oder vielleicht auch mal ein bisschen länger, je nachdem, wie heiß der Backofen wird. In meinem 225 Grad Backofen natürlich dann nochmal wieder länger. Aber ähm, 350 Grad, so und dann ist auch egal, äh, wie viele Leute da sind. Also ich habe schon auf Kindergeburtstagen Pizza gemacht oder wenn irgendwie viele Leute zu Besuch waren. Ähm, und dann gibt es eine Pizzaflacht und ähm, alle müssen helfen, die den Pizzateig auszubreiten und zu belegen. Und ich bin dann nur dazu da, die fertig belegte Pizza einzusammeln, in den Backofen zu schieben, also in den Gasgrill zu schieben. Nach einer Minute einmal äh, rausholen, umdrehen, reinstecken, weil es hinten ein bisschen heißer ist als vorne. Ähm, und dann ist die Pizza fertig und die nächste kann rein. Also das kann man so richtig so Fließbandarbeit machen und ähm, ich habe hier schon, glaube ich, für, für 15, 20 Leute habe ich schon Pizza im Akkord gebacken und ähm, das geht. Das ist natürlich dann auch stressig, weil die Pizza muss dann natürlich auch gut äh, ausgebreitet, also der Teig muss halt gut ausgedehnt sein, wenn dann da Löcher drin sind, dann kriegst du halt auch nicht äh, unfallfrei in den Backofen reingeschoben. Ähm, aber ja, mit ein bisschen Übung kriegt man das hin und das ist dann Pizza, wie sie sein sollte. Und ich kann euch das nur empfehlen, weil so ein, Back, so ein, so ein, so ein Gasgrill, den kann man dann eben auch für andere Sachen verwenden. Also da muss ja nicht immer so heiß sein. Man kann den auch deutlich kälter machen. Und ich habe dann so eine so eine Edelstahlplatte, also nicht die Haube, sondern irgendeine andere, ähm, wo man dann Gemüse grillen kann oder wo man auch ein Crepe drauf machen kann. Ich hatte immer die Idee, da Crepe zu machen. Ich habe das auch einmal gemacht. Wenn das gut, funktioniert das nicht, weil ich einfach nicht gut darin bin, Crepe zu machen. Aber der ist halt vielseitiger als so ein, so ein spezieller Pizzaofen, weil man mit einem Gasgrill halt einfach grillen kann. Und zusätzlich kann man damit natürlich, also es geht natürlich auch mit Holzkohle, ist halt nur ein bisschen schwieriger zu ähm, zu dimensionieren, weil man ja irgendwie dafür sorgen muss, dass genug Hitze für ausreichend Dauer da ist. Und beim Gasgrill kann ich einfach die Hitze anmachen. Da dauert das dann eine Viertelstunde. Also wenn ich den, wenn ich meinen Gasgrill voll aufdrehe, dann dauert das eine Viertelstunde, bis auch der äh, Pizzastein die entsprechende Temperatur hat. Vielleicht 20 Minuten oder so, aber dann habe ich da, dann kann es halt sofort losgehen. Ja. So, also das ist der Knaller. Ähm, und falls ihr die Möglichkeit habt, so ein Gasgrill euch anzuschaffen und gerne Pizza macht, dann kann ich euch das nur empfehlen, da eben auch einen Pizzastein und eine Haube dafür zu kaufen. Ja, so viel zum Thema Pizza. Habe ich jetzt eigentlich auch schon erschöpfend erzählt dachte, ich könnte länger über Pizza reden. Aber letztendlich ist der Trick ja, das ist wirklich nicht nicht schwierig. Man muss halt einmal wissen, für Pizza braucht man viel Hitze. Auf 180 Grad Umluft äh, wird das nichts. Und auch Tiefkühlpizza kann man gut hinbekommen, wenn man sie ordentlich auftaut und dann eben bei hoher Hitze in den Ofen gibt. Ganz früher habe ich mal Tiefkühlpizza in der Mikrowelle aufgewärmt als Mikrowellen neu waren. Und das war halt das labberigste und ekligste, was ich dann jemals gegessen habe. Kann ich nicht empfehlen. Aber wenn man labberige Pizza mag, wer weiß. Ich will da ja nicht judgen. Ja. Würde ich sagen, wird es eine etwas kürzere Episode. Ähm, hält dann vielleicht nicht. Zwei Wochen. Müsste noch eine alte Episode hinzugreifen. Ähm, aber... Mehr habe ich nicht zum Thema Pizza. Ich könnte euch jetzt nochmal die 100 ersten Nachkommastellen von Pi vorlesen. <lacht> ja, mache ich nicht. Nein, wir kommen zum Rilke der Woche. Ähm, Rilke der Episode. Und wir sind bei Position 1825 in der Gesamtausgabe im Requiem. Zweiter Teil sozusagen. 27% von dem gesamten Rilke habe ich schon vorgelesen. Und dürft ich sagen, dass du nur Gruß, dass du aus Großmut kommst, aus Überfülle, welcher du, weil du so sicher bist, so in dir selbst, dass du herumgehst wie ein Kind nicht bange, vor örtern, wo man einem etwas tut. Doch nein, du bittest. Dieses geht mir so bis ins Gebein und quert wie eine Säge. Ein Vorwurf, den du trügest als Gespenst, nachtrügest mir, wenn ich mich nachts zurückziehe in meine Lunge, in die Eingeweide, in meines Herzens er letzte ärmste Kammer. Ein solcher Vorwurf wäre nicht so grausam, wie dieses Bitten ist. Was bittest du? Sag, soll ich reisen? Hast du irgendwo ein Ding zurückgelassen, das sich quält und das dir nachwill? Soll ich in ein Land, das du nicht sahst? Obwohl es dir verwandt war, wie die andere Hälfte deiner Sinne. Ich will auf seinen Flüssen fahren, will an Land gehen und nach alten Sitten fragen, will mit den Frauen in den Türen sprechen und zusehen wenn sie ihre Kinder rufen. Ich will mir merken, wie sie dort die Landschaft umnehmen, draußen bei der alten Arbeit der Wiesen und der Felder, will begehren, vor ihren König hingeführt zu sein und will die Priester durch Bestechung reizen, dass sie mich legen vor das stärkste Standbild und fortgehen und die Tempeltore schließen. Dann aber will ich, wenn ich vieles weiß, einfach die Tiere anschauen, dass ein Etwas von ihrer Wendung mir in die Gelenke herübergleitet, will ein kurzes Dasein in ihren Augen haben, mich halten und langsam lassen, ruhig ohne Urteil. Ich will mir von den Gärtnern viele Blumen hersagen lassen, dass ich in den Scherben der schönen Eigennamen einen Rest herüberbringe von den hundert Düften und Früchte, will ich kaufen, Früchte, drin das Land noch einmal ist, bis an den Himmel. Denn das verstandest du, die vollen Früchte." die legtest du auf Schalen vor dich hin und wuchst mit Farben ihre Schwere auf. Und so wie Früchte sahst du auch die Frauen und sahst die Kinder so von innen her, getrieben in die Form ihres Daseins. Ei, ei, ei. Geht ab, der Herr Rilke. Gut, dann öffne ich mal die Italienische Reise, das Buch heißt einfach nur Italienische Reise von Johann Wolfgang von Goethe, wir sind bei Position 1169, 14% Prozent. haben wir geschafft von der Reise, immer noch in Venedig und es ist immer noch der 6. Oktober, Augen zu und zugehört. Auf heute Abend hatte ich mir den famosen Gesang der Schiffer bestellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eigenen Melodien singen. Dieses muss wirklich bestellt werden, es kommt nicht gewöhnlich vor, es gehört vielmehr zu den halb verklungenen Sagen der Vorzeit. Beim Mondenschein bestieg ich eine Gondel, den einen Sänger vorn, den anderen hinten. Sie fing ihr Lied an und sangen abwechselnd Vers für Vers. Die Melodie, welche wir durch Rousseau kennen, ist eine Mittelart zwischen Choral und Rezitativ. Sie behält immer denselbigen Gang, ohne Takt zu haben. Die Modulation ist auch dieselbige. Nur verändern sie nach dem Inhalt des Verses mit einer Art von Deklamation, sowohl Ton als Maß. Der Geist aber, das Leben davon, lässt sich begreifen wie folgt. Auf welchem Wege sich die Melodie gemacht hat, will ich nicht untersuchen. Genug, sie passt gar trefflich für einen müßigen Menschen, der sich etwas vormoduliert und Gedichte, die er auswendig kann, solchen Gesang unterschiebt. Mit einer durchdringenden Stimme, das Volk schätzt Stärke vor allem, sitzt er am Ufer äh, einer Insel, eines Kanals auf einer Barke und lässt sein Lied schallen, soweit er kann. Über den stillen Spiegel verbreitet sich's, in der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie kennt, die Worte versteht und mit dem folgenden Verse antwortet. Hierauf erwidert der Erste, und so ist einer immer das Echo des anderen. Der Gesang wehrt Nächte durch und erhält sie ohne zu ermüden. Je ferner sie also voneinander sind, desto reizender kann das Lied werden. Wenn der Hörer als dann zwischen beiden steht, so ist er am rechten Flecke. Um dieses mich vernehmen zu lassen, stiegen sie am Ufer der Giudetja aus, sie teilten sich am Kanal hin, ich ging zwischen ihnen auf und ab, so dass ich immer den verließ, der zu singen anfangen sollte und mich demjenigen wieder näherte, der aufgehört hatte. Da ward mir der Sinn des Gesangs erst aufgeschlossen. Als Stimme aus der Ferne klingt es höchst sonderbar, wie eine Klage ohne Trauer, es ist darin etwas unglaublich, bis zu Tränen rührendes. Ich schrieb es meiner Stimmung zu, aber mein Alter sagte e singulare come quel quanto intenerisce teneris, in e molto pie quando e pie ben cantato. Er wünschte, dass ich die Weiber vom Lido, besonders die von Malamocho und Pelestrina hören möchte. Auch diese singen den Tasso auf gleiche und ähnliche Melodien. Er sagte ferner, sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Männer aus Fischen ins Meer sind, sich ans Ufer zu setzen und mit ihrer, mit durchdringender Stimme abends die Gesänge erscheinen zu lassen, bis sie auch von ferne die Stimme der Ihrigen vernehmen und sich so mit ihnen unterhalten. Ist das nicht sehr schön? Und doch lässt sich wohl denken, dass ein Zuhörer in der Nähe wenig Freude an solchen Stimmen haben möchte, die mit den Wellen des Meeres kämpfen. Menschlich aber und wahr wird der Begriff dieses Gesanges. Lebendig wird die Melodie, über deren tote Buchstaben wir uns sonst die Köpf, den Kopf zerbrochen haben. Gesang ist es eines Einsamen in die Ferne und Weite, damit ein anderer gleichgestimmter höre und antworte. Ja. Das war der 6. Oktober, weiter geht's mit dem 8. Interessanterweise am 7. Oktober hat er anscheinend frei gehabt und musste so nichts aufschreiben. Sei es ihm auch mal gegönnt, dem Herrn Goethe. Ich gönne euch eine geruhsame Nacht, ein paar geruhsame Nächte. Ich hoffe, ihr könnt euch gut erholen und ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es dann hier wieder weitergeht. Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.